1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué Cine Pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado. Hola, Carlos, Jonathan, ¿cómo están? Y Johnny Alba.
2: Hola, Carlos, Jesús, ¿cómo están? Qué gusto verlos.
1: Hoy vamos a hablar de una película que propuso Johnny la semana pasada, eh, es una película bastante clásica, un cine, de, del cine western, ¿no? eh, del año 1962, del director John Ford, y se trata de El hombre que mató a Liberty Balance, o The Man Who Shot Liberty Balance, que pues es ya un clásico ¿no? de, de western, como, como he comentado. Pero bueno, Johnny, coméntanos un poco por qué decidiste esta película.
2: ¿Qué tal, muchachos? Bueno, estoy este, bastante entusiasmado con esta película. Eh, yo, eh, John Ford me parece un director importante para, para alguien que, que está interesado en el cine. ¿no? Yo tuve un acercamiento a John Ford que fue paulatino, y esta película, creo que es una de las películas que más me ha gustado, de las que he visto de John Ford. Es un western que es considerado el primer western crepuscular. Eh, Western Crepuscular es, una, es el nombre que se le ha puesto al subgénero que trata más o menos del tiempo en el cual hay una especie de... de en el tiempo en el cual el, la, la época esta salvaje del viejo oeste en Estados Unidos empieza a terminar, o sea, a finales ya del siglo XIX, y la parte y la civilización más... Eh, más republicana o demócrata de Estados Unidos se empieza a copar el otro lado de, del, del país, ¿no? O sea, ustedes saben que Estados Unidos tuvo una guerra civil e incluso eh, tenían, tenía una economía bipartida, ¿no? Mientras que en un, en un lado del, del país se manejaba más en, en la agricultura y los caballos y todo esto, del otro lado se manejaba más la banca y, y eran sistemas este, distintos. Entonces, este western es considerado el primer western crepuscular, que te cuenta el fin de una era. Y es bastante nostálgico, porque, por ejemplo, hay otras películas clásicas, como Akira Kurosawa ha hecho mucho eso con el, con, el, con el código de los samuráis también, en Japón. Cuando el occidente copa la tradición. La tradición japonesa era el samurái, eh, la vieja forma de, de manejar el... La sociedad, ¿no? Que era un poco más sobre guerreros, guerreros que defendían la hidalguía, el valor y, y eh, la valía del pueblo, y todo esto no manejado en, ese, en esa onda, ¿no? Tipo eh, el Quijote, qué sé yo, siempre. Y esta película es interesante por muchas razones. Tienen, tiene actores de gran valía, como John, John Wayne, que es un clásico del, del western, este. Eh, Liv Marlin, que actúa aquí, ¿no? que es un gran actor, el, el que hace de Liberty Balance. Eh, Jane Stewart, que es el que hace del abogado, que es un gran actor también. Eh, estos actores en la película parecen ya veteranos, ¿no? O sea, ya, ya, o sea haciendo papeles, cuando tal vez la edad que, que tienen ellos no está para el papel, sin embargo están ahí en la película, ¿no? Tú sabes que... Eh, Jane Stewart hace de un joven abogado que tú te das cuenta que está tan joven, ¿no? que digamos, pero, pero igual, bueno, vale, ¿no? Y yo creo que mejor representación del, 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 de ese lado civilizado de Estados Unidos no podía recaer en una, en una persona que lo represente como Jane Stewart, ¿no? Que de alguna u otra forma te transmite un poco eso, ¿no? Civilización te transmite un poco... este Y el otro lado que es John Wayne, ¿no? El, el clásico hombre de western, ¿no? Ya en sus últimos... Su, este, este debe ser uno de sus últimos westerns y con John Ford. Acuérdense que el western empieza, eh, ¿cómo se llama?, probablemente en La Diligencia, la película que hizo el mismo John Ford en el año 1939, y donde John Wayne se hizo famoso, ¿no?, haciendo de vaquero en, en La Diligencia. En el 39, toda la década del 40, la década del 50, y esta película es del 62. Cierra una etapa. Es importante, es importante también porque en el 60 empieza la Nobel Back, la novel bat que es eh, de alguna u otra forma la antítesis de lo que del, del cine que representa John Ford Hitchcock y todos esos maestros del cine que todavía grababan en sets grababan bajo una lógica del cine clásico y, y la novel bat y también pasó también con el neorrealismo italiano representaban lo moderno no entonces los críticos siempre estaban divididos no sin embargo los maestros de la novel bat siempre reconocieron el, la, el, la capacidad autoral de, de, de John Ford. John Ford era un autor. Y esta película para mí es una de sus películas que demuestra esa, esa, esa autoría que tenía John Ford en sus películas. Hay bastante que ver esta película y a mí me emociona mucho hablar sobre John Ford, pero creo que podemos irnos distendiendo a lo largo del, del podcast, ¿no?
1: Eh, bueno, ha sido muy interesante poder ver eh, este Western de Ford, no, no lo había visto. Eh... Yo estaba más, más próximo a, a los westerns, más bien eh, de los años 70, ¿no? 80. Bueno, 70 me parece que, que son, ¿no? Los de eh, lo, lo, los del Spaghetti Western, por ejemplo, donde aparece eh, eh, ¿cómo se llama ese? Me ha ido el nombre del director. King eh, Eastwood. De, Eastwood. que vimos una película de él. No, y ¿no? Sergio eh, León, el director de Sergio no, León, exacto. Yo estaba más, y era mucho más cercano a, a, a este tipo de western, ¿no? Eh, recuerdo mucho, lo bueno, lo malo, lo feo, por unos dólares más, todas esas sagas, ¿no? de, de, de Clint Eastwood particularmente. Eh, y ha sido interesante poder ver este western que, claro, que es, que es una etapa anterior y que tiene una, narra una narrativa también eh, un, diferente, ¿no? A la que ya se ve más adelante. <coughs> y que de todas maneras eh, establece una idea de, del vaquero eh, bien bien caballeresca, ¿no? Bien, eh, no sé, si, si lo ponemos en contraste con la película que, que vimos la otra vez de, de la, la venganza del muerto, eh, 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 ese también es un vaquero, ¿no? Y representa perfectamente un vaquero, así como en este caso John Wayne representa un vaquero. Sin embargo, eh, son representaciones completamente diferentes y funcionan muy bien en los contextos en los que se encuentran. Es, me parece muy interesante eso. Creo que tiene que ver con eh, la propuesta narrativa de, de una época. no O sea, Ford nos muestra una óptica de, de lejano oeste, todavía pues, épica, todavía añorable, que está siendo de cierta forma consumida por la civilización. Aunque esto no es malo, él sabe que no es malo pero aún así hay nostalgia con eso y, y, y ese diálogo pues al final de los personajes en donde dicen que, que ese es su hogar, ¿no? Que siempre ha sido su hogar, que lo extrañan, o sea, no, no puede representar otra cosa para mí, ¿no? Es, 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 es esta nostalgia de, de lo que fue, a pesar de que uno sabe que, que los tiempos que han venido son mejores, ¿no? Eh, es una película... Bueno, que actualmente funciona muy bien. Yo, yo creo que, que la presencia de John Wayne es, es este no sé, es, es brillante, ¿no? Eh, desde, desde el momento en que lo ves parado, el desgraciado este, tú sabes que es un vaquero, pues carajo, o sea, ah, parece pues, un vaquero este, ¿no? Y en el momento en particular, a mí me, me encantó la escena de, del restaurante, ¿no? Donde se, se cae la carne eh, y John Wayne se para y es, o sea, es, realmente está representando lo que tú te imaginas que, que debió haber sido el, el oeste en ese momento, ¿no? O sea, es, esa tensión que, que se genera es, es tan brutal que yo me puse tenso. Yo estaba así ah, diciendo, oh, madre, qué, qué fuerte, ¿no? Porque eh, realmente la actuación de, 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 de Lee Marvin y, y de y de John Wayne es, es, es excelente, no de, 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 de ambos me parece, incluso la gesticulación, ¿no? en el momento en que le tiran las monedas, eh, John Wayne cambia de, de, de gesto, pero se nota una maestría que, que, que me impresionó, la verdad, me, me gustó bastante, eh, la historia funciona bastante bien, los personajes, eh, me parece que por momento, pues este el, el, el guión llega a ser un poco inverosímil, ¿no? Eh, en este sentido de que muestra una ficcionalización muy, muy épica de, de lejano oeste Y eso, bueno, mmm, siempre me ha, hecho, me ha hecho un poco de ruido esas cosas. Eh, particularmente en el momento just, justo de, de la carne, ¿no? La reacción que tiene el abogado. Eh, como que mmm, no, no, no la termino de comprender tan bien, eh, y tampoco la reacción de John Wayne, ¿no? O sea, eh, Wayne, en ese momento sí, pero ¿cómo, ¿cómo se construye el personaje a partir, pues, de, de esta amistad que genera con este abogado? No, no la termino de comprender, la verdad, o sea puede ser que haya un cierto interés pues por por la civilización no algo nuevo que llega no sé pero como que ahí algo me hace ruido no ¿Por qué un vaquero se quiere hacer amigo pues de, de un tipo así ¿no? O sea, no no termino de comprenderlo y bueno la excusa de, de la chica tampoco me parece tan convincente no no hay algo que que no en, en el guión, digo, ¿no? que no, no me termina de cuajar y aún así la película funciona muy bien la película narra eh, una historia totalmente nostálgica en todo sentido es nostálgica eh, creo que desde el planteamiento estético, el guión las, los diálogos todo, todo, todo es eh, es pura nostalgia la, la, la película y se siente eso, ¿no? Eh, funciona muy bien eh, para dar a notar su tema también, que es justamente eh, el, la, la contraposición ¿no? de la civilización frente a la barbarie y, y creo que eso tiene que ver también en que este es un es, es una película basada en un cuento, ¿no? Es un cuento que también es, es bueno, es, de Dorty, se me, se me dio el apellido <coughs> eh, pero Creo que, que, que eso también ayuda a que se alimente más y tenga, pues, más, más, más sustancia para poder narrar, ¿no? Tal vez el, el guionista tenía eh, trasfondos, pues, que le han ayudado a construir eh, situaciones, elementos en la película eh, que han funcionado muy bien. Eh, Dorothy sí, Johnson es el... Uh -huh. Perdón, Dorothy Johnson es el... La... Dorothy Johnson, uh -huh. eh, otro personaje que no me termina de convencer, por ejemplo, que, que yo entiendo su, su funcionalidad relativamente cómica, pues, ¿no? Es la del sheriff, ¿no? No, no, no me termina de cuajar la, la figura del sheriff ahí. Eh, pero bueno, sigamos hablando en un momento. Jesús, por favor.
0: Claro, eh, a ver... El hombre que mató a Liberty Valance. Es una película de la que se oye cuando uno pisa este, una escuela de cine, ¿no? Eh, de, de igual forma que el nombre de John Ford, ¿no? Este, ya lo dijo Jonathan, es, estamos hablando, pues, de, de, de Totems, de, del cine western, del cine hollywoodense, del cine en general, ¿no? Eh, eh, y, bueno, revisando un poco este... Información sobre John Ford, eh, pues John Ford es un director prolífico, ¿no? Que ha hecho muchas películas, muchas películas, es de esos pocos directores este, que tienen la capacidad de estar permanentemente ejercitando eh, el oficio de la cinematografía, ¿no? Eh, y es muy interesante ver cómo es que eh, en un esquema... Eh, o en una película que parte de un esquema tan clásico, de una historia tan clásica, ¿no? eh, casi que uh, podría decir con un, con un guión casi academicista, ¿no? eh, o académico, no, porque, este, porque es clásico, pues, es clásico, es clásico, en todos los sentidos, ¿no? la historia es muy clásica. Eh, eh, Como es que aún en, esa, en, en ese tipo de historias, ¿no? que... Podría resultar incluso, pensaría, vistas desde hoy, eh, un tanto predecibles, ¿no? eh, siempre se, se abren grietas interesantes, ¿no? se abren cosas interesantes que ver en películas como esta. ¿no? Eh, mm, siento particularmente que esta es una película que, que, más allá de algunas críticas concretas que se podría hacer, eh, al, a, a la narración cinematográfica, no al, al uso de los recursos cinematográficos para narrar la historia, ¿no? desde el audiovisual, pienso, este, y desde los personajes, ¿no? Incluso, a, 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 por momentos yo he sentido incluso que, que hay actuaciones que, que, que están un poquito como forzadas, ¿no? Un poquito fuera de tono, sobre todo al inicio la sentí, ¿no? Este, eh, digamos, más allá de esas cosas, me parece que es una película que está absolutamente vigente, y que va a permanecer vigente durante mucho tiempo, eh, y, 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 y bueno, no sé cómo, cómo entiendan ustedes esto que voy a decir, pero mientras la veía yo sentía que en películas como esta, está el germen eh, de, de muchas de las series eh, de Netflix que... Que, que, hoy, que hoy proliferan, ¿no? Eh, esa, esa forma en la que se construyen las historias, ¿no? Cómo es que además se desarrollan desde el audiovisual, desde el cine, las historias, hoy en día en, ese, en, ese, en series, no sé, pues como, eh, como las, de, las de Vince Gilligan, este, ¿no? Eh, o incluso... House of Cards, ¿no? O sea, es como, tienen como cosas, toman cosas de este cine que es más clásico, ¿no? Este, y eso habla concretamente de, pienso, de la, de la vigencia de este tipo de cine, ¿no? Eh, a ver, así a priori diría, como les comentaba, que la primera sensación que tuve fue que... Eh, que habían momentos en que las actuaciones se sentían un poco falsas, ¿no? Sobre todo al inicio, y menos, por supuesto, en, en John Wayne, ¿no? Que se nota que o sea, tiene mucho peso dentro de la película, a pesar de que eh, eh, no es, el, no es el, eh, en este caso, el protagonista de la película, eh, y no estamos conectados emotivamente necesariamente a este personaje, ¿no? O sea, la historia no parte desde... Desde el, desde el punto de vista de John Wayne, eh, su presencia es como, como decía Carlos, es este, eh, domina el espacio, ¿no? O sea, no necesita ni siquiera mucho diálogo eh, para hacerse, de, para hacerse de, de, de las escenas, de las secuencias, ¿no? Esto apoyado, por supuesto, en el hecho de que es este personaje a quien van a, a, quien van a ver, ¿no? Es el personaje que ha muerto, es este personaje que genera como... El, el misterio, ¿no? El misterio inicial. Hay una cosa que me gusta mucho, de, de, que me, que, no que me gusta, pero que me pareció interesante de la propuesta del guión, ¿no? Eh, que es que el, la, el guión tiene un gran prólogo y tiene un gran epílogo, ¿no? O sea, grandes, largos, que por momentos, incluso el epílogo, yo llegué a sentirlo por eh, eh, en algún momento... Yo decía, pero esto es medio anticlimático, ¿no? Eh, pero claro, la revelación que, que, que hace eh, el personaje de John Wayne, eh, bueno, no sé cómo pronunciarlo, Don, Donovan, ¿no? Eh, Donovan, sí, el personaje que hace de John Wayne, el, esa revelación que hace con respecto a que él fue quien mató a Liberty Balance, este, eh, le da sentido como a, a, a este a este epílogo que, que yo sentí anticlimático por momentos, ¿no? Um, y eso, y después, bueno, es interesante, es interesante cómo es que um, el final, ¿no? Porque yo siempre pienso que eh, son... Tienen un gran valor los finales que son irónicos, ¿no? Donde los personajes, pues, no... No necesariamente ganan, ¿no? O no ganan todo, ¿no? O este. O, o puede que pierdan incluso, pero algo ganan, ¿no? Este, estos finales de doble signo, ¿no? Eh, que reflejan un poco también este, la humanidad de, de los personajes y la humanidad de la historia, ¿no? Eh, y es interesante cómo es que este, el abogado da la sensación al final por la cara de la esposa, por esta conversación final que tienen de que tiene una vida más o menos miserable, ¿no? Este, eh, porque además, en la forma en la que termina, te da toda la sensación de que no importa lo que él haya hecho, ¿no? La gente lo recuerda porque supuestamente fue quien mató a Liberty Balance, ¿no? Y él sabe que no lo hizo, entonces, este... Eh, es, es, tiene una autopercepción, este, muy muy triste, ¿no? Eh, y claro por eso es que la película está, está cargada de esa, de, de esa nostalgia de la que hablaba eh, de la que hablaba Carlos no eh, bueno no sé eso eso sí a peor a ver vayamos conversando a ver qué más sale. Eh, su vida está
1: construida en base a una mentira pues ese es el problema exacto, cómo exacto, no va a estar triste <risa> exacto claro,
2: claro. mira yo, yo he visto esta película ya varias veces con esta visión había, hacía tiempo de que de que no la veía y bueno, la primera vez que la vi para mí fue entretenerme con un western que tiene cierta acción, tiene cierto ¿no? pero conforme la he ido viendo y también, conforme también he ido creciendo, he visto otras películas, imagino que mi análisis ha, ha, ha mejorado un poco, y la película es más profunda de lo, que, de lo que aparenta, porque es un western, entonces tú estás sentado predispuesto a ver un western pero John Ford te da más lo te lo da sutilmente, entonces hay muchas cosas que analizar en esta película, por ejemplo, y que tienen mucho que ver con, con cómo cambió la civilización en un, en un lugar, y cómo incluso Estados Unidos, mucha de la forma de, de ser del americano tiene mucho que ver con este tiempo, ¿no? con esa, esa, esa especie de, de, de debacle que hay entre el individuo que se defiende solo y el, y la, y el estado civilizado que protege al individuo con la ley. Entonces, incluso hasta ahora hay un poco de debacle, ¿no?, en el uso de las armas, qué sé yo, libertad. No, pero es el
1: choque, ¿no?, del siglo XIX con el siglo XX, ¿no? Sí.
2: Y una de las cosas que yo había escuchado un crítico, un crítico que hablaba sobre el liberty balance, es, por ejemplo, tú has visto que el americano siempre... Siempre valora eso. Por ejemplo, John, Kennedy era un, eh, John F. Kennedy era un héroe de guerra, ¿no? Entonces, había matado en, en la Segunda Guerra Mundial, entonces, era parte de la campaña. Igual que el último McCain, creo que fue el que, el que competía en las, en, contra Obama, uno, uno de, sus, de, sus de sus caballitos de batalla era justamente su heroicidad en la guerra. Y, y pasa mucho en, en, en la política americana y, y los europeos siempre ese europeo señalaba como que, mientras que en Europa tal vez elogiaban al político que había leído a Borges de repente, en cambio el americano tenía un poco más de ese viejo este, y aquí este tipo, que es el abogado, no me acuerdo su nombre en la película, James Stewart, el actor, siempre será recordado por haber sido el hombre que... Sí, el hombre que mató a Liberty Balance, fuera de todas sus virtudes intelectuales, o todos sus, su, 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 sus, sus, este, sus activos este, eh, de conocimiento, pues de civilización, vale verga. A lo que les importa ellos es quién mató a Liberty Balance, ¿no? Y después, otra cosa que me parece interesante es la historia de amor que hay entre entre la esposa, el abogado y el héroe, que es para mí el héroe de la película desde el punto de vista de Ford, porque he visto también otras películas de Ford y Ford le gusta esa, esa forma, la victimización del el sacrificio, el sacrificio casi cristiano del héroe, ¿no? el, el sacrificio casi cristiano del héroe. El héroe que es John Ford, que está enamorado de esta mujer, incluso se lo dice a, a Jane Stewart, estoy construyendo esta casa porque me voy a casar con... Como se llama Halley, pero la quiere tanto que al final decide: este tipo es mejor para ella que yo. Voy a salvarle la vida, e incluso lo anima para que sea un político exitoso. Y tú ves cómo John Ford elige el héroe. Como en esa, no, no sé si recuerdan esa toma donde él entra al, al tribunal, ¿no? Y, y Jane Stewart está que se, re, se recarcome la conciencia por haber. porque su historia se está empezando a. a se está empezando a forjar en una falsedad que para él es inconcebible, que él es un asesino, ¿no? ¿Cómo da la y John Ford entra con, con todo el sarcasmo, se sienta, mira a todos con ironía y le va de verga, pero al final toma partido, y cuando ve que, que Jane Stewart se tira para atrás, toma partido, y lo saca y dice, ven para acá. Lo aconseja, y ahí es donde Jane y le cuenta la verdad, ¿no? ¿Quién mató? Y ahí es donde Jane Stewart entra y todos lo reciben, se nota que va a ser exitoso, pero la cámara se queda con John Ford, no, no, se, queda con, se queda con John Wayne, y John Wayne se va solo, no como el sacrificado, el héroe sacrificado. Deja la, la, la felicidad para el, para el que va a ser el, el esposo de la mujer que él amó, ¿no? la mujer que él siempre ha amado, ¿no? y él es el sacrificado. Tanto así que incluso cuando llegan al pueblo el tipo dice que sus últimos años ni siquiera usaba arma, o sea que había, había quemado la casa con la que él pensaba casarse con su esposa, había dejado todo por ella para que ella sea feliz con otro, que ante los ojos de la, del cambio, porque en el cambio, el hombre del cambio es Jane Stewart, no él, él ya no, él ya pasó, hombres como él ya no tienen cabida en el mundo que está no, la película es muy buena, inclusive, la semiótica que usa Ford, ¿no? Cuando llega, la película inicia con un tren llegando, y con un tren yéndose, ¿no? Que el tren en ese contexto es una especie de anuncio de, de la civilización. Entonces, es, es más profunda en muchos sentidos, ¿no? Y, y tú ves como cuando él está en la escuela, Stuart, enseñándoles a, a, los, a, a, los, a los pequeños pobladores qué es el derecho qué es la democracia, qué es la república, esas cositas, ¿no? Todo, todo está un poco ahí en lo que Ford quiere, y es un western, es un western, pero él está contando más, un poco más de lo que él quiere, es más profunda de lo que uno, de lo que uno piensa, y, y eso es muy alucinante. Yo creo que eso lo, lo, he ido, lo, he ido, lo he ido entendiendo un poco más cuando las he vuelto a ver, ¿no? incluso la flor que le deja, que es este un cactus con una flor, ¿no? Hay mucho simbolismo. Interesante para analizar en esta película.
0: Sí, yo, yo pensaría también, digamos, para ir más o menos en, siguiendo un poco la lógica de lo que comenta Jonathan, que, uh, claro, al final incluso la mujer, Cali, termina decidiendo quedarse con, con, con Ransom, creo que es el nombre, ¿no? Del abogado. Sí, Ransom. Claro, termina decidiendo quedarse con Ransom porque él mató a Liberty Balance. ¿no? Este, eh, porque, claro, no es explícito, por momentos sí, pero este, pero hay un debate en, en ella, ¿no? Por sí. con quién se va a quedar, ¿no? Que en el fondo van los... a los dos finalmente. Sí. Y, eh, y lo curioso es que Ransom eh, no demuestra una... Eh, un interés, digamos, tan eh, claro como el, de, como el que, que sí demuestra Donovan, Donovan ¿no? que, que lo dice, que está construyendo la casa, que, este, que, que le hace piropos, ¿no? Este, eh, el abogado más bien viene como eh, con problemas distintos, ¿no? Con dilemas distintos, eh, con cosas distintas en la cabeza, ¿no? y no entiende, no encaja muy bien en este contexto, este, eh, digamos, tan eh, ajeno a lo que él esperaba encontrar, ¿no? A lo que él esperaba encontrar eh, en este otro espacio. De hecho, permanentemente, eh, Ransom está sorprendiéndose de las cosas que ve, ¿no? O sea, se sorprende de la forma en la que este, Liberty Balance y su banda los asaltan. Se sorprende de que Halley no sepa leer... Se sorprende de, de, uno, de que los problemas se arreglen a balazos en un espacio así. Entonces tú dices, de, bueno, este, claramente, pues, este tipo es como una. Eh, viene de, de un lugar, viene del este, pues. Viene del este. De un lugar que funciona de otra manera este, y viene buscando algo. Eh, bueno, que lo menciona al inicio, ¿no? Eh, o bueno, cuando empieza la narración de este gran flashback que que es el grueso de la película, ¿no? Que eh, dice, pues, que le recomendaron ir hacia el oeste a buscar fortuna, ¿no? A buscar este... Eh, pero él no sabe realmente qué es lo que va a encontrar, ¿no? Eh, y se encuentra con este, con este mundo que para él este, está disociado de la civilidad que él, que él aparentemente conoce o de, a la que él aparentemente está acostumbrado, ¿no? Eh... Claro, y bueno, eso, ¿no? Que Halley finalmente termina decidiendo por él a partir de una mentira eh, y, este y bueno, es una mentira que a ella también la persigue, ¿no? Al punto que cuando vuelve al, vuelven al pueblo, ella lo primero que quiere hacer, no lo dice, pero el, el sheriff lo entiende y la lleva, es ir a ver la casa de, de, Don, de Donovan, ¿no? Del verdadero amor. Incluso lo dice al final, ¿no? Eh, cuando están en el tren, le dicen... Eh, en este pueblo está mi corazón ¿no? o algo así ¿no? o algo así, y eso pues tiene que ver, me parece a mí, tiene que ver con, sobre todo con, con Donovan, ¿no? ah, quería hacer un comentario también, Carlos lo mencionó sobre los personajes y es que claro, en eso me recordó un poco a, eh, a este, este, este western que vimos de Clint Eastwood eh,
1: La venganza de muerto. o sí,
0: la venganza del muerto, infierno de cobras Es que. Este, y eso es muy del, 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 de este tipo de películas. ¿Cómo es que hay personajes que están ahí para apoyarnos? ¿no? O sea, como para sí. generar un contrapunto. Que muchas veces no tienen como una explicación estructural. ¿no? Este, y, y claro, y pasa con el sheriff, en el caso de, de, de esa película, ¿no? Que no juega un rol no juega un rol más que el de. Ser un payaso. Sí, darle un poco de aire a la
2: película, por Yo creo que es el, de simbol, la el simbolismo de lo que representa la ley en ese pueblo. El, 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 el menos. O sea.
0: Sí, claro, pero es pero, pero el punto de exageración del personaje. Mm.
1: Sí, donde, sí, sí, sí. Demasiado eh... imbécil. Me imbécil, sí.
0: Claro, por eso, por eso es que recuerda, por eso es que me recuerda a, a, a estos personajes que, que le dan como el toque de comedia, ¿no? Este, y, que, y que hacen es toda la situación como medio disparatada, ¿no? Incluso, por ejemplo, este, mm. Peabody, que es el periodista, mm.
2: eh, yeah. que sí
0: tiene, que sí tiene un rol en la historia, ¿no? Mm. Eh, digamos, más concreto, ¿no? Se puede entender un poco más eh, cuál es su papel. Este, también tiene momentos como de imbecilidad, este,
1: eh, como para extremo. Y, y recuerda, re, y recuerda que, palabras, ¿no? Recuerda que en el, en el que, por ejemplo, este, se le acerca Jince Stewart y él agarra y le dice algo así como este. Eh, le hablé de libertad de prensa, Liberty Balance, ¿no? Y eso es algo así como, I talk about Press Liberty to Liberty Balance, algo así que su juego debe ser por claro. palabras, me imagino, porque ¿no? yo lo he visto en, en castellano. <risa> Entonces, este... Eh, yo creo que está jugando con esas cosas también, ¿no? O sea, era lo que, lo que, lo, lo que te comentaba, lo que les comentaba, ¿no? Eh, yo siento que hay un cambio generacional muy marcado entre esas dos películas que hemos visto de Western, ¿no? En una es una visión mucho más eh, realista, entre comillas, de, de una posible realidad, y en esta es una visión muy épica. Incluso, para mí, incluso el personaje de, de Wayne, si bien funciona muy bien, eh, me parece inverosímil, yo, yo no lo entiendo ese personaje, no, no lo comprendo o sea, es un demente, o sea el tipo deja a la mujer que quiere o sea, no entiendo <risa> no, no eh, me puede justificar eso
2: a, 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 lo, lo que pasa es que John Ford, bueno en todas las películas de, de no en todas, bien, las película, todas las películas de John Ford desde, desde la que me tenéis, ¿cómo se llamaba? Bueno, no importa, no me acuerdo. Pero todas las películas de John Ford, John Ford prácticamente es el que ha forjado el género del western, el que le ha dado esa personalidad, claro. esa personalidad del, del cómo es, cómo debe ser, cómo debe ser el, el así como Elvis Presley y John Lennon claro. marcaron la personalidad de cómo ser la, la personalidad de un rockero. La personalidad de un, de un vaquero es la de John Wayne. Claro,
1: claro. En un primer momento... Ahora, dio estilo. El, estilo,
2: el estilo de Clint Eastwood era distinto al de Wayne. ¿no? Era, ya, yo soy un vaquero, sí. pero soy un vaquero con mi, con mi estilo. ¿no? Pero el verdadero estilo del, del, del vaquero de esa época... Claro. Es John Wayne.
1: No, incluso antes lo, los vaqueros, que, que, que yo, según lo que tengo entendido, eran más limpios todavía, nunca salían con polvo, nada, ¿no? Les de un primer momento. Eh, con, con John Wayne así empiezan a salir un poco más cochinos y ya pues con Eastwood ya es este, ya es el desmadre, ¿no? Ya, ya, quieren, ya son más antropológicos, por, por así decirlo. ¿no?
2: Oye, pero yo quería mencionar un poco sobre lo que, bueno, el sheriff es una exageración, ¿no? Pero hay, un, hay bastante humor, o sea que yo creo que... Eh, John Ford le pone un poco de humor a la película Para dosificar un poco el drama Por ejemplo, ¿tú recuerdas cuando muere Liberty Valen está en el suelo Y llega la, el, el médico Y
1: pide ¿Y whisky <ríe> Y no, no piensa no pide whisky Va a ser para
0: Y <ríe> se toma el whisky Y
1: lo patea
2: ¿no? sí, ah, está muerto. <ríe> esas pequeñas dosis de humor que, que te aligera la película Porque la película es un drama ¿no? Es un drama y lento ah. Entonces este, esas dosis hacen que la película vaya vaya avanzando, ¿no? Y, y ese es, 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 es tino, ¿no? De pedir una botella de whisky y se la chupa a él.
0: Claro, sí, es interesante, un... es interesante eso. Igual, yo pensaba... Eh, lo digo ahora para que no para que no se me pase, en que hay momentos en los que sí siento que la película flaquea un poco, ¿no? Eh, desde la perspectiva del guión. Sobre todo... Eh, cuando muere Liberty Balance. Eh, digamos que está claro, o no, no sé cómo lo vieron ustedes, pero para mí fue claro de que lo mató John Wayne, ¿no? Es claro que lo mató John Wayne, ¿no? Este, y, y um, no sé, bueno, eso que me parece que es predecible, y que hay, utiliza un artificio visual, eh, Ford, eh, ¿no? Porque justo en el momento del disparo hace un corte, eh, que hace evidente que me parece a mí que hace evidente que no que Ransom no mató a, a Liberty Balance, ¿no? sino de que ocurrió otra cosa ahí, ¿no? la secuencia oye, pero, pudo haber seguido la secuencia oye, pudo hablálo, haber seguido sí. en el mismo plano perdón, solo para cerrar la secuencia sí. pudo haber seguido en el mismo plano eh, y quizá hubiera sido un poco más no pero como lo señala con el corte Queda claro que, para el espectador, por lo menos me parece a mí, que Ransom no mató a Liberty Valence, ¿no? A, a mí me parece
2: que eso no es casual,
0: a mí me parece que toda la No, casual película... no digo, no digo que sea casual, no digo que sí, sea casual. Lo que digo es que sí. John Ford lo está señalando. Sí, sí, sí. Y esa decisión hace que sea predecible, ¿no?
1: Sí, tienes sí, 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 la sensación de que no ha pasado como... Pero me parece que esa, esa
2: escena está filmada con una elegancia. ¿verdad? Una sí, elegancia. Desde cómo se plantea la cámara para, para ponerte en, el, en los zapatos de, de Stuart, los valores de plano. Me parece de una elegancia eh, maestra, verdad. Ma, varias, Pero, varias, partes, o sea, varias partes de la película están grabadas con una, con una elegancia maestra. Por ejemplo, la escena del Bistec me parece una clase maestra de
0: cine. Claro. Sí, Pero, mira, bien, estando de acuerdo con eso, estando de acuerdo sí. con eso, ¿no? Y, que, y entendiendo que hay que leer o hay que entender esa película en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo, en sí, los 60. Sí. Verla desde esa perspectiva, ¿no? Verla desde el siglo, eh, siglo XXI, desde, desde el 2021 XX es, es una trampa, ¿no? Pero... Eh, es muy, el, el lenguaje cinematográfico visto desde hoy es muy evidente, ¿no? es muy clásico. ¿no? O sea, los primeros, los planos abiertos son para, este, eh, para ubicar. ¿no? Y a medida que los, planos, eh, que, los, que los planos se van cerrando, se van volviendo más emotivos, se va centrando. Entonces, es fácil de leer desde una perspectiva cinematográfica. ¿no? Lo que no significa que esté mal. Está bien, simplemente que es clásico. Uh -huh. Es muy clásico. Desde esa perspectiva, ¿no? Y la, y la otra escena que no que, me, que, que que no entiendo bien es cuando aparece John Wayne en Capital City, ¿no? Eh, que no tendría por qué estar ahí, ¿no? O no entiendo por, para qué fue.
1: O cómo ¿no? sabe que, que se va a poner mal el otro, ¿no? O sea, muy... Sí, ¿Cómo? También, claro, y... cómo sabe que sabe. Poder...
0: Y además aparece ¿Cuál es, el... ¿cuál es ese escenario ese de
1: Capital City? Cuando están eligiendo los delegados.
0: Ah, ah eligiendo eh, eh. claro,
1: los delegados. Y cuando mm. aparece para
0: decirle, "Oye, no te preocupes, tú no mataste a Liberty Valance, yo lo maté."
1: Claro, ¿no? o sea, no, ese no. es
0: idiota. Este, eh, no entiendo por qué aparece ahí. Todo el
1: pueblo ¿Por qué aparece ahí?
0: Todo el pueblo, todo el pueblo estaba T él también era parte del pueblo. No, no todo el pueblo o sea, estaba grupo... ahí. Estaba estaban o sea, grupo... lo estaba Peabody, estaba ransom y estaban tres o cuatro personas más del pueblo que, Medico, este,
1: y un más. Que, pero, pero
0: más allá de eso más allá de eso aparece john wayne sucio no y en la escena anterior fue la escena del incendio entonces te da la sensación de que o yo lo leo así no que después de haber quedado ebrio y de haber destruido su casa se fue a capital city a decir sí, mm, mm, no sé, sí, no a, a sé mí está, me está sobre, como va. forzado también ruido.
1: Pero varias cositas, o sea, me hicieron ruido de, de las reacciones de, de, de este personaje, ¿no? De Donovan. O sea, es, es, es un personaje demasiado pues, caballeresco, ¿no? Demasiado como el Quijote. Ese, ese, ese es el problema, ¿no? Demasiado. Eh, bueno, pues. Eh, pero yo creo que representa una época, ¿no? Eh, como, uh -huh. como bien dice Johnny. Eh, este es el, esta es la representación de lo que yo digo sí, eso es, pues, pero es es un momento es el romanticismo, de... el romanticismo de, del western el, rom el romanticismo del western, efectivamente sí. efectivamente y, pero mire, eh, es interesante que... hablar de, de la romantización de, 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 de etapas porque nosotros en la narrativa también siempre romantizamos la guerra, ¿no? Este, cuando mm. llegará el momento en que, bueno, ya, ya tenemos ya este cine documental que ya no romantiza la guerra, pero sería interesante que en algún momento también planteamientos ficcionales que, que no romanticen la guerra, ¿no? A ver, a ver qué pasa, ¿no? Porque mm. básicamente todo lo que vemos es este, una épica de, 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 la, de, de, de lo bélico y... Carajo no es así, pues, ¿no? O sea.
2: Pero lo bélico también tiene una parte épica, ¿no? O sea, es una mezcla de claro, las cosas.
1: Pero es más terrible que épico, pues. Sí, sí, sí. Mm.
2: Es más, es más, más terrible. Más tragedia, que... ¿no? Es más tragedia es más, que más tragedia, Y es más, de, más deshonor que honor muchas veces, ¿no?
0: Claro que sí. Casi siempre. Sí. Bueno,
2: es más que honor. El, el, el personaje de Liberty Valance me parece alucinante.
1: Sí. Es un personaje, eh, bueno, es que representa también esa, esa barbarie, ¿no? Es un está fuera. O sea, no es, no es que esté fuera, sino que, que, que representa un, un mundo que está siendo consumido, ¿no? Y que intenta defenderse de alguna manera. Eh,
2: ¿Hay, un, hay un plano donde el periodista entra a la a la sala de imprenta borracho sí. prende la lámpara y aparecen los otros ahí, me parece genial esta escena.
1: Sí, esa escena es bonita.
2: No, no sé si de escena. Es hay varias escenas alucinantes, pero la del bistec, este yo la he vuelto a ver varias veces, porque es como que hasta hay un simbolismo en, en, en los planos donde está John Ford, eh, digo, John Wayne, este, es una escena muy, muy, bacán, muy bacán, muy cinematográfica. Muy cinematográfica. Siento que Clint Eastwood ha respirado así de este tipo de escenas, ¿no?
1: Sí, de todas maneras. Pero a, a, mí, a mí me gusta el, el, el momento, ¿no? Porque es, claro, es, es lo que es popular de, del western, efectivamente, ¿no? Desde de ese mundo. Eh, es es parecida escena de, de,
2: de Clint Eastwood con, en, 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 la, en, en la película que vimos contigo, de Clint Eastwood, donde Clint Eastwood claro. mucho más rápido que tú y hace sí. con la botella... Claro.
1: Algo así. Es algo así, claro. ¿no? <risa> así de elegante. Le a sacar ¿no? Arma. Sí. Y va en esa escena. No, pero a mí quería, quería darle vueltas a esta idea de, de que, o sea, hay, hay un hecho bien interesante, ¿no? Que tiene que ver con el proceso histórico que se está viviendo en, en la película. Y pues, no nos, dice, ¿nos dicen en qué año están? No nos dicen en qué año están, ¿no? O, o no, sí, no, no, o sea, lo puedes cerrar ¿no? a ver si. Sí. Pero podemos asumir que están iniciando 1900, ¿verdad? Que es, que es, ese, es, ese, es ese cambio. Entre 1890, ya sí, sí. Que había crepúsculo, sí. Claro, ya, ya el, 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 el este está avanzando, el ferrocarril está uh -huh. llegando. Es interesante que solo hace 120 años el mundo haya sido todavía así, ¿no? Y en un país como Estados uh -huh. Unidos, o sea... Qué, qué curioso, es, no es tanto tiempo, la verdad, ¿no? Eh, y es este, y era un mundo completamente diferente. Pero eh, también me parece que no es, eh, no es casualidad que se, que se elija esta época para narrar cierto tipo de western, eh, porque si bien el, el mundo en, en Estados Unidos pues estaba viviendo este cambio, ¿no? De, 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 de la civilización avanzando hacia hacia lo que en algún momento había sido las grandes extensiones de terreno para, pues, para los latifundistas, ¿no? que tenían que colonizar de alguna forma y, y barrer con los indios, porque esa era más o menos la idea. Eh, ese momento también se está viviendo en todo el mundo, ¿no? Aquí en, en Latinoamérica, en esa época, hay debates sobre también el cambio de, de, de generación ¿no? eh, y, y cómo, pues, este eh, Fundación Republicana y un montón de cosas se están debatiendo entonces eh, me, me parece que, que este que este, este momento es, es bien interesante ¿no? pero no solo en, en Estados Unidos sino en todo el mundo y es un buen momento para, para agarrar una narración ¿no? Justamente por, por este proceso, este, este cambio de, de siglo. Tal vez estamos viviendo también algo así, no nos hemos dado cuenta, ¿no? O sea, eh, entonces cuando nos estudien a cada 50, 100 años, dirán, sí, que cuando cambió en los años 2000, pasó tal cosa. Tal vez la revolución esta tecnodigital, ¿no? Con el internet, esta cosa que, en la que estamos ahorita, pues, eh, sea, sea eso, ¿no? Efectivamente, ya cambió el mundo y, y recién nos estamos dando cuenta, ¿no? Y bueno, hay que tener pero, esa resistencia, ¿no?
0: Pero mira, es interesante cómo es que... Porque claro, los cambios se están dando de forma permanente, ¿no? Eh, usualmente este, las fronteras históricas se ponen posteriormente, ¿no? La ponen los historiadores, las ponen los académicos, ¿no? Como para identificarse, para no perderse. Pero la vida es como un magma, ¿no? Que está en permanente cambio, ¿no? Perma sí. este, eh, claro. Y es interesante desde esa perspectiva, desde la perspectiva de lo que cuentas, cómo es que los norteamericanos han logrado construir una identidad y una historia a partir del cine, ¿no? eh, eh, sí. de este de, precisamente de este tipo de películas, ¿no? eh, de este tipo de películas que tienen influencia en, lo que, en la forma en la que ellos se perciben hoy ¿no? Eh, y cómo es que se entienden como, como una nación. ¿no? Ya lo decía Jonathan que, eh, que bueno, o sea, se podría interpretar, Muchas de, de las actitudes, este, muchas de las formas de, de, enten, de entenderse eh, como norteamericanos eh, a partir de, de interpretaciones de películas como esta. ¿no? Eh, y y cómo es que John Ford particularmente en este caso sabe qué teclas tocar, ¿no? y no solamente él, ¿no? sino otros directores, un grueso de directores norteamericanos, si nos referimos al cine específicamente, ¿no? Obviamente también en otras artes, pero en el cine han sabido tocar determinadas teclas que, que representan pues lo que ellos son, ¿no? Han construido su identidad a partir del cine también, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo de lo que es algo que nosotros no podríamos decir, ¿no? No hay un cine que represente la identidad este, peruana o que haya contribuido a construir una identidad del, de aquello que ah, es interesante sería eso. el Perú, ¿no? Eh, es muy eh, eh, porque bueno sabemos el, el, eh, lo, lo difícil que es hacer cine por una cuestión de recursos y esas cosas y eso obviamente es una limitación pero pero más allá de eso es como una de las razones por las que no se puede hablar pues de, de un tipo de cine que, que sea el cine peruano ¿no? eh, yo, yo, yo
2: creo que yo creo que en Estados Unidos o sea, de alguna u otra forma, el, haber, el haberse posicionado o invertido todo, poner todas sus monedas en el cine, porque decía eso decía, mucho cine entretenimiento, de alguna forma incrementó su poderío como cultura, porque, porque el imperio no solamente es, es poder de guerra, también es poder cultural. Entonces, mientras que Alejandro Magno llegaba, llevaba lo, lo que era ser un griego a caballo, América lo difundió lo que era una Coca-Cola a punta de películas, y de películas, y de películas, y, y de pronto, no solamente el, el, el americano, sino también el, el japonés, y el alemán, y todos querían eh, ser Mickey Mouse, ¿no? Era como que el cine ayudó a, a imponer su poderío, ¿no? O sea fue una, una inversión que al final regresó yo creo que todo el mundo compró las películas gringas todo el mundo quería ser Cary Grant todo el mundo quería ser John Wayne todo el mundo quería ver todo
1: Western. el mundo quería civilizarse como
2: la película quería ser incluso el acento el acento americano mucha gente lo, lo habla de alguna forma porque la serie todo está posicionado por los gringos sí, sí que fue un, un... sí, sí no, que... de
1: hecho Chapl tiene Chaplin no, de sí, hecho hay, sí, hay sí, todo sí un, 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 un cúmulo de expresión cultural en eso no yo yo no creo que, que tenga que ver con, con, con lógicas así de, de estado de gobierno simplemente es la expresión cultural de, 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 produciendo ¿no? o sea de sí, 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 por supuesto, un, por una supuesto. nación consciente de, de un desarrollo de algo de algo que quiere de un proyecto nacional concreto eh, en su en su narrativa, en su construcción cultural, normalmente va, va a generar eso, ¿no? El problema, bueno, que comentaba, yo creo que tiene que ver con eso, que no podemos generar también un proyecto nacional y nadie uh -huh. lo tiene claro, ¿no? Entonces, no o sea, podemos producir a, a partir de eso? No es imposible.
0: Carlos, es bien difícil, por ejemplo, esto que es como algo que podría parecer un poco tangencial, ¿no? Es bien difícil como reificar o cosificar el progreso, ¿no? Y, y, y bueno, en esta película está, y los gringos, han logrado, este, han logrado hacer eso con el ferrocarril, ¿no? Claro. O sea, porque más allá de que ah. realmente el ferrocarril haya generado, este o, o la, bueno, la, la comunicación que generó el ferrocarril haya generado eh, como ese boom de progreso norteamericano, más allá de eso, eh, de que eso haya sido, eh, una, que haya sido verdad, es difícil desde lo cultural no eh, tomar ese elemento y representarlo de esa forma y decir, sí, esto fue, esto es lo que generó nuestro progreso, ¿no? eh, Y la forma en la que está puesto en esta película, ¿no? Eh, con esa claridad, con esa claridad, ¿no? Como, como digi, eh, eh, digiriendo el mensaje, ¿no? Digiriendo el mensaje para, para los espectadores, ¿no? Para, los, eh, para que se entienda con esa absoluta claridad. Yo pensaría en un... no sé... De, Aquí en el Perú no, pues, no, no hay un elemento que te dé esa claridad con respecto a un cambio específico, ¿no? Y es porque, no solamente a nivel de cine, ¿no? Sino de, de la literatura
2: es que y de otras aquí en el Perú, el tranvía nunca llegó a la,
0: a la selva, o sea, como que... Claro, no, claro, pero no es eso y no es, y no es, es nada. Es más complejo, sí. Y no es nada,
2: sí. Sí, es pero, eh, eh, pero es interesante, sí, sí es interesante. Eh, hay un cuento de que se llama Agua, por ejemplo, que es interesante, no sé si lo han leído, y donde todo el conflicto tiene que ver solamente con, con cómo un jeque un, un lugareño administra el agua, ¿no? y se pelean por el agua, y, y es un drama total, y... Yo respiro un poco de Ford ahí, pero es distinto, es otra realidad, otra realidad más. Es grande, ¿no? Pero la cosa también tiene sus dramas. Este... Sí, sí, pero bueno, es... y yo, yo he visto varios, varios westerns de Ford, y, y ese, ese héroe medio sacrificio cristiano lo he visto antes en Ford, y lo he visto también en Shakespeare o lo he visto en literatura, pero... Es
1: el clásico. Ah, y Akira
2: Kira Kurosawa. A Kurosawa le gustaba mucho a John Ford. ¿no? A
1: Kira Kurosawa le gustaba mucho a John Ford. Este... Pero, hay pero hay mucho que... que creo, se... Se porque los Western, ya, yo, yo creo que los westerns, lamentablemente, yo creo que ya pasó, ¿no? O sea, ya, ya no salen westerns, así que... El,
2: el que es hincha de los westerns es, 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 es este... Tim eh, ha hecho algunas series que están en, en plataformas. ¿eh? No, no se cansa, quiere... Kevin Costner ha hecho una película de Western que para mí es la de Mejor de los 90, que es la versión noventera de Wyatt air Ya, yeah, yeah. sí, a mí me gusta mucho. Incluso me gusta más que la de Ford, y la de Ford es considerada una pieza maestra. Yo he visto la de Ford y es muy buena, con, con Henry Fonda es la de Ford. Uh -huh. eh, Pasión bueno, de los es débiles.
0: Que, el, es que, eh, bueno, el cine también responde, pues, a momentos, ¿no? A momentos de a momentos de la historia, de intereses particulares, ¿no? Sí, claro. Claro, y ahora. Eh, a ver, el western hay, representa hay,
1: bien a Estados Unidos, pues, ¿no?
0: Claro, eh, el western es el, es el género americano por excelencia, es considerado un género en sí mismo, ¿no? el western. Claro, claro, y, y representa bien una época este, necesaria en un contexto determinado, ¿no? 50, 60.
1: Y, y, 70, de repente. Es interesante porque no sé si se acuerdan este momento en el que el, el cocinero. Eh, va, va, va a votar o va a votar por su claro, negocio, sí, y le han dado sí, su, sí. su papelito apelito y le han ciudadano. dado su, claro, claro Estoy claro, contento. claro Estoy carajo? no, la o, gana, o carajo.
0: me cuento, por ejemplo cuando Pompi entra el, este, al ah, bar y le dice este, Pompi eh, no puedes nombre? estar aquí, sabes que no puedes estar aquí ¿no? Eh, y obviamente es porque es negro pues ¿no? claro eh, claro. Eh, claro, esos son como eh, como momentos que dibuja
2: cuando la mujer y... le dice, ¿cómo vas a hacer que me, de mesero, si es un hombre? Ya estuviste que
1: esté lavando. No, pero ya muestra el cambio porque él se dispone a hacerlo. Él se dispone a hacerlo,
0: claro. El... Sí, John dice, Wayne agarra
1: y dice, no, sírvele, carajo. No, claro, ¿no? Y sírvele, dice, claro, Yo no, sírvele. no quiero beber, más bien le dice. no Pero, o sea, el otro impone la civilidad, ¿no? Frente a, sí. a, a este momento de barbarie.
2: De, de golpe bien, le sale no, a la madre por ser civilizado. Claro, no, es... y, no,
1: pero construyen, construyen esa idea, pues, indirectamente eh, están construyendo la idea de, de, la, de la civilidad norteamericana, pues, como un valor, ¿no? Y la ciudadanía sí, pero, norteamericana como un valor. Y, o sea, no, esto esto está es mal, estar no es interesante.
2: En el arco de transformación de los personajes, porque en Stewart es un tipo que, al comienzo de la película, no es ni capaz de coger un arma, porque él dice, ¿cómo No y al final de la película se ve, se, se ve obligado a coger un arma y él mismo eh, dispararle. Y eh, John Wayne también hace algo que va contra sus principios, que es matar a alguien a sangre fría, uh -huh. o sea, sin, sin enfrentarlo cara a cara. Los dos, la, la situación, el contexto del el cambio de, del sistema en el mundo, hace que hagan cosas que no deberían hacer.
1: Uh -huh. sí, y es su personaje... ¿no?
2: hacen un, un camino hacia ese cambio, no el, el,
1: el arco de transformación del personaje. Claro, que es contradictorio a su naturaleza, pues, ¿no? Bleser, claro, él lo enfrentaría cara a cara, Bleso. y solo en,
2: en el escenario de Vistex, sabe que él no tiene, incluso Liberty Vanann siempre arrugaba contra, contra John Wayne, se decía loco, pero no lo enfrentaba, porque John Wayne era igual de fuerte que él. Incluso él dijo, es el hombre más, fre, más, más, más fuerte, más duro, más duro es la, la palabra. Eh, más rápido,
1: más rápido, después, bueno, no sé, mi traducción fue más rápido después yeah. que yo
2: después de mí no, más duro es en, en, más duro después de mí tough tough, men. tough man yeah. y y es lo caso porque tú ves como John Wayne hace algo que no está en, en su código claro, ¿no? claro es interesante claro, claro. y, y oh. claro
0: y ese código está no En forma permanente y es, para mí se hace evidente cuando Liberty le, le Liberty Valance le reclama no a, a Donovan eh, le dice, ya deja de esconderlo detrás de tu arma ¿no? okay. este, y, y Donovan eh, reacciona pues como, reac como reaccionaría el, eh, ese caballero que ha construido John Ford, ¿no? que es, bueno, sí, pues tiene razón ¿no? ya que hay algo más, o sea que hay un honor que, que va más allá de, de incluso de la ley de, de, que, que, que trae este forastero del este no hay un código diferente y que lo termina entendiendo de cierta forma también en esta transformación este eh, el abogado, ¿no? Eh,
1: porque, bueno, Just finalmente
0: entiende que, entiende que tiene que, que no, no tiene otra salida, ¿no? Mm -hmm. Que él tiene que enfrentarse a Liberty Balance, que no hay que. Eh, y es una represent y es la representación de, de un choque cultural, ¿no?
1: Claro, de civilizaciones. De cierta
0: no, forma esto. también, claro, de un choque de civilizaciones. Pero que tiene que ser un choque. ¿no? Claro. O sea, que tiene que, que tiene que tener un nivel de crisis, de brutalidad, que no, no puede ser este, eh, consensuado, que no puede ser conversado, que, no, que son mundos que no dialogan. ¿no? No, eh,
2: no. No, es, es interesante eso, es verdad. No se matan, pero se matan. Claro, claro. uno en, se
0: tiene que imponer al otro. Estuvieron en guerra. Mm
2: -hmm. Literalmente en guerra. Este... Hasta el final, ¿no? Hasta cuando le dice todo para el hombre que mató a Liberty Balance.
0: Claro, todo para el
1: hombre que mató a Liberty Balance. La, la, la cara
2: de,
0: de, después de.
1: La, y la esposa de. La esposa que no sabe, ¿no? Después película, de
2: ¿no? años, de años, ¿ah? ¿no? Lo que sea para el hombre que mató. A... O sea, incluso esa película no empieza en el tiempo. El americano sigue pensando así hasta ahora, weón.
1: Pero la, la, la mujer sabe, sabe o no sabe. No sabe eso. Yo creo que, Yo creo que. No, sí sabe. ¿verdad? Si sí,
2: sí, en la escena, cuando van hacia el, hacia el, van hacia el flashback, la mujer ah, le dice, ya, pero cuéntale la verdad.
1: O sea, él, él le ha hablado, no le ha contado, claro, puede ser. Usted sí, sabe, sí. ella misma le pidió ayuda a Joe Wayne, ella, misma, ella, ella
2: está misma... Está absolutamente decepcionada de él, está absolutamente, ¿Sí? él. o sea,
0: casi que... Claro, no, ella no, va, no, va y ve, sabido, ve, pero...
2: ve al hombre que ha muerto ahí y dice, oh, chesamadre, qué hice? Este una, parte, ser, ¿eh? una, parte, claro. una parte de ella no una parte claro. de ella. Claro. es que John Wayne a pesar de haber sido un hombre duro un, un tough man como era la misma naturaleza destructiva de Liberty Balance, solamente que era un hombre integrado a la sociedad, tenía un plan claro. social tenía un plan de casarse hacer una casa era un hombre como un plan, era un hombre integrado a pesar de ser un hombre duro y violento
1: claro
2: solo que era un hombre de, de ese tiempo, ¿no? el más poderoso en ese tiempo el otro weón era también un hombre violento, pero no integraba la sociedad, al contrario, era claro. Era un...
1: no, 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 no.
2: Eran do, dos caras de una moneda, sí, los dos, Liberty sí, Balance claro, y, sí. y Donovan, ¿no? En cambio el otro weón venía, otro lado, otros valores, con un libro de leyes, ¿no? o sea, era un extraterrestre ahí.
1: Claro, el, el héroe verdadero ahí, pues, uh -huh. es este John Wayne, ¿no? Es de Donovan, ¿no?
2: Sí, bueno, ¿dónde van? Desde, que la cámara se queda con él cuando el, el otro entra al, a que lo pren, a que lo a que lo nombren cualquier hueva. Eh. La cámara se queda con o sea, John Wayne. El John protagonista se va con, no, no,
1: no es el héroe en esta película, ¿no? John Wayne se va cargando la cruz,
2: exacto. Pero es, o eso sea, que... pero, es,
1: pero es interesante porque sí tiene actos heroicos, o sea, definitivamente sí. el hecho, pues, de haber enfrentado a Liberty Valance y estar dispuesto a morir sí, para, en su sí. ley, o sea, de, de sí, todas sí, maneras sí, sí. refleja un acto heroico de este personaje. Era un tipo ¿no? era un tipo de valores, pues,
2: ¿no? Que se, se, corrom ah, se, sí. se corrompió de alguna forma por el, eh, No hay otra forma de salir de esa.
0: No, bueno, lo que termina de a, al final... Eh, en este sentido de causa-efecto, lo que termina generando el, eh, la balacera con Liberty Valance, ¿no? o el duelo con Liberty Balance es eh, lo que Liberty Balance le hace a Peabody, ¿no? que es al final claro. lo que él... va Porque hasta antes de, de ver a Peabody, él ya estaba, o daba la sensación de que se quería ir, ¿no? de que estaba buscando el momento para irse. ¿no? Eh, sí,
1: pero cuando no... ve a
0: Peabody, dice, pues, ya, voy hacia la muerte. No no queda otra, no hay otra forma. Eh, claro, y, claro, claro, y eso es. le da y eso le da mucho valor pues ¿no? a ese a pero, ese personaje ah, pero aún así claro es que da el, el, el personaje de John Wayne eh, eh, pues es y es, es, que es interesante porque a mí me parece que está marcado además durante la película por el sino de del misterio de la muerte ¿no? quién es este tipo al que ha ven, han venido a ver ¿A qué, al que ha venido a ver este hombre que es tan importante eh, y que además, Nada. o sea, al comienzo, yo no sé si ustedes tuvieron esa sensación, pero con el abogado, al comienzo, cuando recién llega y es el senador, ¿no? Ella, por ejemplo, sí está como entregada al espacio, está entregada al, al sheriff, ¿no? Como a Pompey, está entregada como a, al recuerdo, a la nostalgia, y él va desde otra posición, ¿no? Este, que y se hace un poco. Se le siente antipático, ¿no? Se le siente prepotente, se le siente este, eh, distante, ¿no? Distante con respecto a las cosas que están ocurriendo en el pueblo y con respecto él, al muerto también, ¿no? Incluso cuando le da, al final, el, a Pompey eh, le da dinero, yo no sé si eso desdibuja un poco también a ese personaje, ¿no? Eh, y, y por contraste, pues, hace a, a Donovan... Más heroico,
1: ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí, que es una intención, definitivamente. ¿Tú sabes,
2: pero tú sabes que John Ford con quién está, claro. <risa> claro. pero. Claro, claro. Todo es Adre,
1: todo es Adre. Claro, En el guión sí. con quién está
2: John Ford, John Ford está con Donovan. Claro,
0: claro, claro.
2: Sí, sí es este, Incluso cuando incluso hay un plano muy hermoso, ¿no? donde ya se están yendo, están dejando el ataúd. Y Jane Stewart voltea y dije, ¿quién puso esta, esta rosa de cactus aquí? Y, y ella le dice, fui yo, ¿no? Uh -huh. Y el plano está el, el ataúd, la flor de cactus, la cara de Jane Stewart y la esposa, ¿no? Que, con, que contrasta con el otro plano que es cuando ellos recién llegan y ven el ataúd. uno el ataúd vacío, O sea, sin nada más atrás, minimalista, que parece un plano de, Dre, de Dreyer, ¿no? ¿Se acuerdan de ese plano cuando está solo el ataúd, cuando
0: recién llega? Sí, claro. Muy importante, es muy simbólico. Es curioso también cómo es que cuando, eh, cuando el abogado ve, abre el ataúd ¿no? y ve supuestamente el cadáver de Donovan, lo que dice... Mm. ¿Dónde están sus botas? ¿No? Sí. Este, y el, 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 el sepulturero se ha robado las botas. Y, ¿no? Este, es que ya, ya no quedaba ningún respeto por, por, por la hidalguía que tenía el hombre, ¿no? Claro, claro. No, no trae sus botas y su revólver. ¿no? Y, eh.
1: y le dicen pues que no no lleva revólver. Y...
0: No, pues, ¿Quién es este? No? O sea, que alguien, y lo, lo importante es el que mató a Liberty vaya
1: Claro, es interesante también el título, ¿no? Porque los dos son quien mataron a Liberty Balance, por así decirlo, ¿no? Uno la realmente el otro.
0: No se centra en el,
2: como la clásica película Julio, no se centra en el, en el, en el misterio de quién va a morir. Porque así como, así como en, esta, en este cuento de García Márquez de Crónica, Una muerte anunciada, tú ya sabes que Liberty Valance va a morir desde el título de la película. Claro. Entonces, eso ya es o sea, interesante la película. De eso ya es interesante la película, porque estás viendo la película, pero... Y ya un contando otra cosa.
1: Bueno, el, el, claro, tienes razón en eso, ¿no? Eh, y, y también, este, de hecho, eh, el título ya nos dice pues quién, quién es el héroe ¿no? de la película. Es el hombre que mató a Liberty Balance, que no es el abogado. ¿no? Definitivamente. Sí, la película sí que, es. que... Funciona bastante bien, la verdad, ¿no? Eh, 62, ¿no? 1962, sí. 1960, Muy bien, amigo. Blanco y negro, blanco y negro. ¿Quieren comentar algo más de la película o pasamos a calificarla?
2: Eh, yo creo que pasamos a calificarla, ¿no? Y ahí comentamos un poco más, o ¿qué opina?
1: Sí, claro, claro. Muy bien. ¿A ver, quién empieza? Jesús, tú, yo.
0: Uh, bueno, a ver, voy yo. Este, Bueno, es una película muy interesante, ¿no? Y eh, eh, he disfrutado mucho viéndola. Este, eh, es una película que hay que ver, ¿no? Necesariamente, sobre todo si es que te interesa particularmente el cine. John Ford es un, es un cineasta que, al, al que hay que prestarle atención. ¿no? Este, particularmente... Me parece que es una película que está vigente, como dije al inicio, eh, me parece que eh, eh, he sentido en esta película, y seguramente en otras más de John Ford, estará también eh, como el germen de, 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 de muchas de las series, de muchas de las películas este, que, que, hoy, que hoy se ven, ¿no? Este, me parece que analizar su estructura... Eh, cinematográfica, a, audiovisual, eh, podría servir para entender una forma de hacer cine, ¿no? Una forma de hacer cine, muy relacionada, por supuesto, al cine clásico, ¿no? Entendiendo que esta es una película de inicios de los 60, inicios de los 60, De una época de, de oro del cine hollywoodense, del cine clásico hollywoodense, ¿no? Eh, mm, no obstante, sí hay, hay cosas pues que, ya hemos hablado de eso, ¿no? Algunas cosas que, en las que a mí me ha parecido particularmente que la, que la película eh, ha, ha flaqueado un poco, ¿no? Como un, un par de personajes gratuitos, este, un par de momentos medio inverosímiles, pero que se entienden dentro del contexto, porque, porque al final la película se disfruta, ¿no? La, la, la película se disfruta, este, la película se... Es entretenida, uno pasa la pasa bien viendo la película, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que, que, que pueden pasar desapercibidas. ¿no? Yo le voy a poner en esta ocasión siete. Uh -huh.
1: eh, sí, es un western bastante interesante, como yo dije, no lo había visto. Eh, ha sido curioso enfrentar a ese tipo de western que no estaba tan acostumbrado, un western más limpio, por así decirlo, eh, que, que, el, que el que he visto. no eh, A John Wayne tampoco lo había visto tanto, la verdad, pese a que, a, que he visto algo de western, no, no, no había retrocedido hasta esa época. Eh, al, al igual pues, que, que lo que comenta Jesús, tengo a, a, ese tema de los personajes gratuitos me hace algo de ruido, de... Eh, de hecho no me termina de convencer algunas cosas de, de, del guión y aún así la película es buena, es una película que se disfruta es una película pues eh, que vale la pena ver eh, Ford pues demuestra una la verdad que, que, que una maestría ¿no? en, en, en cómo narrar básicamente eh, desde los planteamientos de, de los planos a, hasta pues, el, el, cómo va enlazando el guión y cómo va presentando a los personajes en las distintas escenas, eh, creo que, que está muy bien construido. No Recuerdo, por ejemplo, este, este momento en el que el personaje está saliendo de la oscuridad, ¿no? que, que, que ya comentaba Johnny, que es una, una escena muy bien armada, eh, que es el momento de, del tiroteo. Eh, hay, hay una presentación del personaje de alguna forma y nuevamente ¿no? está saliendo de la oscuridad hacia, hacia un nuevo ser o algo así entonces ese, ese, ese tipo de, de narraciones para mí eh, es, son permanentes ¿no? eh, en la película y lo, lo maneja muy muy bien Ford eh, de hecho es una película para recomendar y como bien ha comentado Jesús creo que sí influencia pues a lo que estamos viendo básicamente en el cine pues de, de, de streaming más pop no eh, que llega que de más media por así decirlo no lo que llega a casi todo el mundo lo que casi todo el mundo puede aceptar es una película esta muy clásica y que se adapta a, a casi todos los gustos ¿no? es una película que que es digerible, bastante, bastante digerible, justamente porque sigue un patrón bastante clásico, como, como comentaba Jesús, y que pues hasta hoy día se utiliza porque creo que va a seguir funcionando para, para no sé, tal vez por muchos años ese, ese formato. Yo también le voy a poner un 7 a esta película, esa película que, que me ha gustado bastante, eh, pero creo que está para un 7, sí. Vamos, Johnny.
2: Bueno. Tío. Bueno muchachos, este, para mí esta película, eh, lo había dicho antes, me parece una obra maestra. Eh, yo le voy a poner un 10, pero quiero justificar por qué, porque me parece que si no lo, si no lo planteo bien podría traducirse como algo más emocional. Yo esta película la he visto varias veces, eh, y mientras más la he visto, más he apreciado a esta película como una obra maestra. Primero lo que representa este, como western crepuscular, ¿no? Es, un, es el wester crepuscular, como a través de, una, de un género se cuenta todo el cambio que pueda sufrir una sociedad, ¿no? Eso ha pasado en Japón, eso ha pasado en Perú, eso ha pasado, pero sobre todo en sociedades como la americana. Después, eh, me parece que eh, películas crepusculares que también han seguido después han sido influenciadas por esta, ¿no? Como Los imperdonables de Clint Eastwood no sé si han visto esa película, Los impermanentes de o otras películas que también han querido marcar este, el cambio de una era. Eh, a diferencia de otras películas a las que le he puesto nueve, que me han parecido buenas, ¿no? como, como co que también han sido películas dirigidas por maestros del cine, como la, la que vi el otro día, Cold World y, y Cinema Paradiso, por ejemplo, que son clásicas también, cuando yo he vuelto a ver Cinema Paradiso y cuando he vuelto a ver Cold War, a pesar que sigo apreciándolas como piezas fundamentales del cine, no las he encontrado, no he encontrado lo mismo que he encontrado con esta. Esta, mientras más la he vuelto a ver, mi, mi, mi curiosidad cinematográfica, mi capacidad de analizar la película, se ha vuelto inclusive, y de disfrutar la película, ha incrementado. Eso no me ha pasado con Cinema Paradiso, por ejemplo, que me una joya, pero que... La tercera o la cuarta vez que la vi eh, fueron diferentes experiencias. En esta película ha sido distinto, incrementando. Después actuaciones eh, actuaciones que, que ya, no, ya no hay, como Jane Stewart, este, John Wayne y Lee Marvin. El, Lee Marvin, el actor que, que hizo de, de Liberty Ballas, me parece una me parecen eh, de las mejores actuaciones del tiempo, ¿no? inclusive de, de, de esa década. Distinto a las otras películas de Ford, Ford suele, suele ser reconocido por sus planos paisajísticos también. Esta película es más íntima, más de planos en, en lugares concretos, no dentro de un bar. Eh, no no, no se, se explaya como en La Diligencia, por ejemplo, donde tú has visto esto, la batalla contra los indios, y no, no acá no. Incluso incluso las escenas de acción o de, de tiroteos creo que solamente hay una. Sin embargo, la película tiene una fuerza una fuerza que ha influenciado, creo yo, mucho a Clint Eastwood, a, a, a John, ¿cómo se llama el director? David Fisher, creo que es el Fincher el director de, del Club de la Pelea. Eh, hay muchos directores que han bebido de, de, de John Ford. Recuerda que John Ford también hizo películas en cine mudo. ¿no? De todas las películas que yo he visto de Ford, esta es una de mis favoritas, esta es una de mis favoritas, definitivamente. El blanco y negro y, y la forma en la que arma las secuencias, ¿no? Como, Cómo, cómo, cómo se queda con eso. el romanticismo en el, en, el, en el héroe casi cristiano que, que lleva la cruz durante, y cómo, pero con dignidad, ¿no? Eh, el, la semiótica que es en la película, el simbolismo, desde, desde la flor de cactus, ¿no? desde el tren, ¿no? el, el, eh, cómo plantear esa lucha, esa lucha hegemónica, de, de poderes desde, desde una cocina y desde un bar, ¿no? Sin tener que hacer la clásica escena la clásica, la clásica de western donde caminan en, en, en medio del pueblo, uno contra uno, en, y el polvo, el polvo alrededor. ¿Tú sabes cómo es la, el, el, estilo, el enfrentamiento de dos vaqueros? No. Él cambia todo eso, y lo mete dentro de un lugar pequeño, con maestría, con valores de plano. Este, el cartel, por ejemplo, el cartel... El, el abogado, el abogado, el abogado, el nombre del abogado tiene un cartel que supuestamente va a ser puesto en, a, en, en, en el centro de periódicos, ¿no? Y esa, esa escena se ve, cuando en la escena del, en el enfrentamiento del bar todo el tiempo se ve el cartel ahí, cuando el, el mesero llega con los platos, él, es el, él va a ser el abogado, pero es un mesero, ¿no? Entonces, todas esas letitos que, que cuando, con una segunda, tercera visión vas viendo cómo fue y las mete en el subconsciente, ¿no? El, la elegancia con la que hizo el último flashback, que tal vez te pueda parecer cliché porque hoy en día hemos visto que muchos directores han repetido ese flashback, ¿no? Que hace un, un zoom in hacia el, hacia el, hacia el rostro de, de John Wayne que está fumando y el humo y de pronto va el flashback. Ya, eso tal vez puede ser cliché para nosotros, pero en ese tiempo era una cuestión este, bastante cinematográfica de, de John Ford, ¿no? Y. Bueno, yo le pongo un 10 a esta película, porque es una de mis películas este, de las que más he aprendido, y creo que las, la puedo ver varias veces, no, 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 no me
1: canso. Justo quería comentar algo respecto a lo que dijiste, este hecho de que filman en lugares cerrados, recuerdo que alguna vez mi padre me, me comentaba sobre esta película, que, es que Ford se había quedado sin dinero. ¿no? o no que se había quedado sin dinero, sino que no tenían tanto presupuesto como para otras películas, y a este pato le gustaban los, justamente eso, los planos inmensos ¿no? lugares abiertos, pero era muy caro, entonces se mandaron con una película que, que no costaba tanto no en ese sentido, y le salió bien ¿no? y funcionó, y es un clásico de, de Western alguna vez me, me comentó esa, esa curiosidad muy bien, ahora tenemos que proponer la película de la próxima semana, y creo que me toca a mí, ¿verdad? ¿Cierto? Muy bien. Eh, a ver, vamos... A, a mí me gusta darle siempre espacio a, a, a la exploración de mi padre, eh, porque es interesante lo, lo, lo que él está buscando. Eh, y esta vez se trata de una película francesa que se llama La Mujer Prohibida o La Femme de Fundé, del director Philippe Jarel. ¿no? Esa película que tiene un estilo... De ah, marzo, esa película no la he visto, pero... No la he visto. visto
0: pero, pero la quiero ver, ¿eh? La quiero ver porque he visto eh, una secuencia de esa película, y, pero la estoy buscando en todos lados y bueno, en fin. <risa>
1: siempre hay formas, amigo, siempre hay formas. Ya, yeah, igual sería
2: interesante esa película, ¿vamos? ¿no? Francesa, el título. No puede no tener bien el, el nombre del director, igual. ¿eh?
1: Sí, a ver, ahorita te, ¿Te digo va llama... verdad, te va a gustar esa película. <risa> Definitivamente te va a gustar, Real <risa> Sí, va. Eh, Philippe Harel, me buscas así como, como La bueno, Femme Defendue. La Femme Defendue.
2: La Femme Defendue.
1: Muy bien, amigos. Esa es la película para la próxima semana, La Femme Defendue de Philippe Harel. Muy bien, eso ha sido todo por esta semana. Muchas gracias por seguirnos. Hemos sido sus amigos de ¿Qué Cine pasa? Hasta una próxima. Chao, people. Pasen la vaca. Chao. Además,